0: Bienvenido a la casa del Señor y hoy vamos a compartir la palabra de Dios y he titulado la predicación de hoy El cobrador del frac. No sé quién sabe lo que es un cobrador del frac, pero eh, a, a, lo, a lo mejor no te ha llegado, pero se te ha llegado muchas llamadas, ¿no? Cuando alguien tiene una deuda uh, y empiezan a llamarte insistentemente, eh, ahora vais a entender por qué he titulado esta predicación del cobrador del frac pero no sé si tú recuerdas que hace cuestión de 14 años atrás España empezó con una gran crisis económica, el boom de la construcción, a tal punto que esa crisis económica se originó en Estados Unidos, empezó a recorrer todo el mundo, algunos dicen que todavía no nos hemos levantado de esa crisis económica, ¿no? pero recordamos cómo el gobierno de España tuvo que dar a los bancos, 58.000 mil millones de euros para poder rescatarlos. Y en esa situación de, compli de, 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 de complicado, en esa situación de crisis económica a nivel mundial, a nivel nacional, los bancos recibieron ese dinero, 58.000 mil millones de euros, y luego ellos qué hicieron? Perdonaron todas las hipotecas de los ciudadanos, ¿a que sí? Todo lo contrario. Fue todo lo contrario, las personas estaban pasando necesidad, la gente se quedó sin trabajo, sin ayuda, le empezaron a perder sus casas y España se irritó al ver este tipo de comportamiento mezquino. Es decir, tú te estás cayendo a nivel nacional, tú eres una gran banca, un gran, eh, una gran potencia económica y el banco te tiene que prestar miles de millones de euros y en vez de tú perdonar lo que hace es que coge a una persona que gana mil euros al mes, 900 euros al mes y los estrujas, los revientas, los echas de la casa. Personas con 80 años tuvieron que salirse de sus casas después de pagar 30 años de hipoteca. Personas con familias tuvieron que salir a las calles porque perdieron sus viviendas, lo echaron literalmente a patada, y en ese gesto tan mezquino se levantó una sociedad hablando es una injusticia. ¿Te acuerdas? No hace muchos años, parece que... Sí, 2008, parece que, que son 14 años atrás, pero a día de hoy mucha gente sigue sufriendo las consecuencias de esas decisiones que tomaron los bancos. Mucha gente a día de hoy todavía tiene eh, no tiene su casa y está pagando préstamo hipotecario porque la ley de la, la dación en pago no salió hasta después más tarde. Es decir, se pasó una calamidad estrepitante en toda España. Es decir, a ti te perdonan miles de cosas, pero tú no puedes perdonar una cosa pequeñita. Lo estrujas, lo perviertes, lo destrozas. destrozas la familia, la rompes literalmente. Y acordándome de esta historia, eh, me vino a la mente una historia que pasó exactamente o prácticamente lo mismo, los mismos principios, 2022 años atrás. Y eso está, y me gustaría que me acompañara a Mateo 18, del 23 al 35, porque Jesús está hablando en una parábola, pero quiere enseñar ciertas verdades que podemos empatizar de alguna manera con lo que os estoy introduciendo al tema. Dice, por eso el reino de los cielos puede compararse, perdona, por eso el reino de los cielos puede comparar pues, voy a leerlo de aquí mejor, ¿vale? Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarla, le, prese, le, le, pre, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendiera junto con su mujer e hijo y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, «Tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré». Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y echándole en mano lo aguaba, diciendo, «Paga lo que debes». Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino, dice la palabra del Señor, que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había pasado, se entretecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Y entonces llamando a su siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. En el contexto de esta historia, aun cuando esto era un, una parábola, Pedro se acerca a Jesús y Jesús le dice, Jesús, ¿hasta cuánto debo de perdonar a mi hermano? ¿Siete veces está bien? Y Jesús dice, ehm, no, setenta veces siete mejor. Y empieza a hablar con Pedro de esta historia que es muy similar a lo que pasó en el año 2008. Lo que dice la palabra del Señor es que había diferentes siervos que le debían dinero. Dinero a un rey. Y cuando hablaba de este hombre del rey, está hablando del mismo Dios. Y Dios mismo sale al encuentro de esos de deudores y empieza a hablar a esas personas, y empieza a decirle, a ver, mira a ver lo que tú debes. Mira a ver lo que tú debes. Y dice, mira, uno debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, hermanos, son 216 kilos de plata. ¿Sabe cómo está el kilo de plata hoy en día? A 576 euros el kilo de plata. Es decir, este hombre si multiplica 576 por 217 toneladas, 216 mil kilos, le debía 124 millones de euros. ¿Cuántos tienen aquí 124 millones de euros? ¡Aleluya, Juan! Es un flow de caja, ¿no? Algo sin caja sencillo, ¿no? 124 millones de euros. Y este siervo le dice a su rey, a Dios mismo en parábola, hey ten paciencia conmigo, por favor, que yo te lo voy a pagar! ¿De verdad? ¿De verdad? Dice que Dios se compadeció. ¿Sabes lo que dijo, lo que, lo que significa compadecerse? Decía, pobrecito. ¿Tú vas a pagar 120? ¿De verdad? ¿Tú te estás creyendo esa milonga? ¿De verdad tú crees que eres capaz de pagar 124 millones de euros cuando no llega ni a mil al mes? ¿De verdad? Es decir, Dios mismo eh, tiene que decir, mira, suena fantástico, pero yo sé que tú no vas a ser capaz de pagarme lo que debes. Y entonces lo que dice literalmente la historia es que Dios tiene misericordia, le perdona la deuda, lo libera, lo libera y lo suelta. Es imposible que tú puedas pagar esa deuda, está diciendo Dios. Al igual tú y yo no podemos pagar la deuda que tenemos con Dios a consecuencia del pecado. Imposible pagar la deuda. De hecho, Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, incluso cuando tú dices, no, es que yo soy bueno, solamente cometo un error. Ok, es como si transgredieras toda la ley. Con lo cual, nunca podremos pagar nuestra deuda, por eso necesitamos un salvador, aquellos que dicen yo puedo aquellos que dicen yo soy suficiente yo soy capaz de generar tanto, tanto dinero, tanta economía, yo soy capaz de, de, de hacer que Dios me perdone no está entendiendo el evangelio, el evangelio es que el ser humano necesita un salvador que Cristo es nuestro salvador que por nosotros mismos no nos valemos y a veces nos creemos buenos pues mira un solo punto, ya te hizo malo en todo ¿Eh? ¿Tú te has subido a la cruz del Calvario? ¿Tú fuiste al Golgota? ¿Fuiste a, al monte Calvario a sacrificarte una cruz? No, no. Es más, no podría hacerlo. Ahora, Dios te perdona tanto, Dios me perdona tanto porque nos ama. El amar es perdonar, es soltar, es liberar. Y esta sociedad es tan, tan, tan miserable de que a veces nos olvidamos de que nos ha, se nos ha perdonado demasiado, mucho el perdón es un estilo de vida del cristiano él pagó nuestra culpa pero ¿cómo nosotros reaccionamos cuando vemos a Dios perdonando nuestras vidas? ¿tú ves aquel hombre? 126 millones de euros y de repente, imagínate que fueses tú el que deba 126 millones de euros Imagínate que estás metido en un volado grandísimo y tú sabes que jamás vas a poder pagar eso y después de un tiempo te dice eh, tu prestamista, mira, ¿sabes qué siento? que te voy a perdonar? No debes nada. ¿Cómo tú te sentirías? Agradecido, hermano. Si es por una factura de una compañía cualquiera y te llaman por 70 euros, tú estás agobiado ya. ¿O me pasó solamente a mí? Aquí hay algunos que se ríen, que saben, ¿cuándo saben de ¡Eso! <risa> ¿Dónde vives? Si no, ¿no? Anda, que muchas veces no es ni por falta de impago, simplemente cambiaste de número de cuenta bancaria, te olvidaste que tenías que meter un dinero y ya te están llamando a la media hora. Y ya empiezas a agobiarte y no sé cómo voy a hacer tal, tal, tal. Imagínate 126 millones de euros ¿verdad? Es algo imposible de pagar. Sin embargo, Dios nos perdona todas esas cantidades de pecados que nosotros llevamos en nuestro corazón. Ahora bien, ¿cómo nosotros reaccionamos? Porque si es bien que el corazón de Dios es un corazón compasivo, el corazón del ser humano, el corazón a veces incluso del mismo, de los mismos creyentes de la iglesia del Señor no es tan compasivo. Eres libre. Cristo te ha liberado de una gran deuda. Y ahora, cuando te libera de una gran deuda, lo que tú haces es reclamar, migajas a tu hermano, a tu consiervo, este hombre debía 100 denarios. ¿Sabes lo que son 100 denarios? Tres meses de trabajo. 3.000 euros. A ti te perdonan 126 millones de euros, pero tú no eres capaz de perdonar 3.000 euros. ¿Lo ves? El desagradecimiento en el ser humano. O sea, Dios te ha perdonado toda tu calamidad. Todos tus desastres. Desde que naciste hasta que te moriste. Te perdona, te limpia, te libera. Y tú no eres capaz de perdonar amor que un día te miró mal o a tu madre que un día se levantó con los cables cruzados y te dijo algo que no te gustó o a tu hijo que un día cometió un error pero se la tiene jurada tan crueles somos nosotros los seres humanos que no somos capaces de perdonar a las personas que nos ofenden ¿sabes por qué eso pasa? porque realmente no estamos viendo lo que Dios ha hecho por nosotros cuando vemos lo que Dios hace por nosotros, ese, esa respuesta es una respuesta de agradecimiento tan bonita de que tú no puedes dejar en el listado de morosos, tú no eres cobrador del frac de nadie. Pero hoy en día nosotros somos como el, co el cobrador del frac y esto es mucho más, más profundo porque el cobrador del frac es una empresa de casa de morosos. Su arma más poderosa es avergonzar al otro. Hacer que todo el mundo sepa que tú debes. Por eso se visten como se visten. Para que cuando tú veas a alguien, tú digas, uy, ahí va a por alguien en concreto. O sea, su alma más poderosa no es molestarte. Su alma más poderosa es humillarte delante de la gente a tal punto que tú pagues como sea. Y este hombre dice... Que toma uno de sus consiervos y dice, dame, págame los tres meses que me debes. Y literalmente cuando el hombre dice, por favor, te lo ruego, no permíteme que yo lo pague. Déjame tiempo para pagar. El mismo argumento que usa el primero, ahora lo está usando el segundo. Pero este hombre dice que lo agarra literalmente del cuello. Literalmente del cuello. Lo zamarrea este hombre ¿eh? y lo manda a la prisión. Y le dice, hasta que no me pagues, no te libero. Tú puedes ver a esa familia ahora destrozada por tres meses. A un hijo que no puede ver a su padre. A una madre que no puede ver a su esposo. Tú no quieres el dinero, tú quieres venganza. Porque tú sabes que un hombre preso no genera dinero. Jamás te podrá pagar. Estamos hablando no de los presos de hoy en día. Estamos hablando de los presos de aquel entonces. Si tú mandas a alguien a la cárcel, tú sabes que él no va a generar. Tú sabes que él no va a poder tener dinero para pagarte porque no puede trabajar, porque está encerrado. Tú lo vas a condenar de por vida. Tú no quieres perdonar la deuda de lo que te deben. Tú lo que quieres es que sufra. Tú no quieres justicia. Tú lo que quieres es no perdonar. ¿Cómo va a pagar un hombre que está encerrado? ¿qué estás haciendo tú con esa persona? lo estás matando en vida lo estás acribillando lo estás asfixiando lo estás tomando literalmente lo estás poniendo contra una esquina y lo estás avergonzando delante de todo el mundo y estás diciendo me la tienes que pagar te la tengo jurada eh, de aquí no sales hasta que no me pagues ¿y cómo quieres que te pague? ¿es justo que lo encierres? no, no es justo no es justo que lo encierres ¿Es justo que lo castigues por un desequilibrio que él tenga? No, no es justo. No es justo. Y más cuando a ti se te ha perdonado mucho más. Y a mí también. No es justo. Pero el problema de esto es que tu propio pecado te está sentenciando. Porque la Biblia lo que dice es que esa actitud te va a condenar. Dios te ha hecho libre, pero tú has caído en tu propia prisión. Entonces, llamando a su siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdonó, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a las verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Tú mismo estás gritando, ¿sabes qué? No quiero la justicia divina, quiero la justicia de Dios. Toma. Perdona, no quiero la justicia divina, quiero la justicia humana. Toma, ahí tienes justicia humana. No quiero obrar como Dios obra conmigo, quiero aplicar mi propio deseo. Toma, ahí llevas tu propio deseo, a la cárcel, a la prisión. ¿Tú quieres mm, ojo por ojo? Diente por diente. Listo. O sea, tú mismo te condenas, tú mismo te castigas, tú mismo estás gritando, encarcélame. Eso es el rencor. Eso es la falta de perdón. La falta de perdón lo que hace es que te arrincona. A tal punto de que no es que Dios te encierre, es que tú has pedido justicia humana. Tú no has pedido justicia divina. Porque si tú pides justicia, justicia de, divina, de lo que recibes, eso das. Lo que por gracia recibiste, de gracia das. Pero cuando tú te comportas de manera distinta a cómo se ha comportado Dios contigo, tú no estás aplicando el principio de amar a Dios y amar a tu prójimo. Tú estás aplicando el principio de simular amar a Dios y destrozar al prójimo. El perdón no es una alternativa. El perdón es un ejercicio diario de la vida del creyente. Dios no es un Dios de peluche para que tú lo puedas torear. Dios es un Dios compasivo, pero Dios un Dios justo y Dios un Dios de mano firme. Eh, te lo vuelvo a repetir, Dios no es un Dios de peluche. A pesar de que en alguna iglesia digan que Dios todo es amor, Dios... Cuidado, porque Dios también es severo. Como un Padre perfecto es severo. Yo soy muy tierno con mi hijo, pero cuando mi hijo se pasa de la raya, tengo que ponerme en mi sitio para corregirlo. ¿Eso significa que no lo amo? No eso significa que lo amo tanto que no puedo permitir que el cáncer espiritual entre en su cuerpo entre en su corazón toque sus, su vida así que Dios nos llama a perdonar y el último versículo dice así también mi Padre Celestial hará con ustedes fíjate si no perdonan de corazón cada uno a su hermano hermano, fíjate, te lo vuelvo a leer Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no, perdonan de corazón. Escúchame de nuevo, de corazón, no de boquilla. No, no, yo lo no perdono, pero él allí y yo aquí. ¿Sí? Es cierto que Dios nos da la libertad de elegir nuestras amistades, las relaciones con quien pasamos, pero ¿es verdad que has perdonado o es que es de boquilla? O sea, Dios te manda a perdonar de corazón, a liberar a la persona de corazón. Dice, sí, pero es que el perdón me beneficia porque me libera. Sí, es uno de los de, de los beneficios del perdonar. Pero nosotros nos perdonamos para sentirnos liberados, nosotros perdonamos porque amamos a Dios. Y como amamos a Dios, podemos perdonar a las personas. Y eso nos provoca beneficios, porque Dios bendice al que obedece su Palabra. Pero cuando no lo obedeces, te encarcelas, literalmente. Entonces dice, Dios, mira, de boca está muy bien, uh, pero quiero que lo perdonas de corazón. ¿Cómo sabes si realmente has perdonado de corazón? ¿Lo estás esquivando a la persona? ¿Lo esquivas? ¿Eh, ¿Intentas no hablar con la persona? Sí, sí, yo lo amo en el amor del Señor, pero él allí y yo aquí. No, 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 no. Mira, cuando tú perdonas tú eres capaz de elegir que él esté allí o aquí pero tú eres capaz de decir ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? póntelo de cara de frente observa tu corazón cómo reacciona hay ira hay coraje no estás perdonando tómate un café con él o con ella dile Susi eh, te voy a invitar a un café a ver cómo reacciona pero ¿sabes qué pasa? Eh, muchas veces somos tan cobardes eh, que decimos de boca que estás perdonado pero no estamos mintiendo nosotros Estamos intentando mentir a Dios. ¿Sabes cuál es tu final? Prisión, muerte espiritual, pecado, cáncer. Entonces, yo sé que es una palabra fuerte, una palabra fuerte, uh, pero no, a Dios no podemos engañarle. Incluso a las personas que están enfrente de ti no las puedes engañar. Y tú piensas que las estás engañando, pero se te ve a leguas. Se te ve. Uh, Vamos a comer con Diony. No, 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 no. Eh, no puedo. ¿Cuándo puedes? Uf, tengo la agenda hasta 2028 co o complicada, ¿eh? Pero tiene algo en contra Diony. va, ¡Es ¡Ah! una bendición el Diony! Bendito sea el Señor que cuando lo veo cómo me gozo. Pero gozo, te vamos a tener una conversación. No, 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 no. no. Pero vamos a tomar un café. No, no, me quiero sentar, Antonio. Pero ¿por qué no? Es que no tengo un héroe. Yo te invito a café. No te preocupes. No, no, no. Pero es que me sienta mal. No, no, no. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me, me explico. Si no perdonas de corazón, estás condenado a pasar una vida en prisión espiritual. Yo sé que es difícil. Yo sé que amar a nuestro prójimo es complicado, como nos predicaba la semana pasada Javier Gómez. Pero, ¿tú te has dado cuenta la cantidad de cosas que Dios te ha perdonado? No sé si eres consciente de la cantidad de cosas que Dios te sigue perdonando. ¿Quiénes somos nosotros para mirar a una persona por encima de nuestro hombro? ¿Quiénes somos nosotros para condenar a las personas? ¿Quiénes somos nosotros para pegarle con la espada aquí en el cuello como si fuese un toro y reventarlo? No somos nadie. No somos nadie. Pero el orgullo, hermano, idolatría, el corazón, lo que hizo Satanás. Yo miré hacia el cielo y quise ser como Dios. Quise ser el poderoso. Eso es orgullo. Yo soy superior a ti. ¿Sabes qué? Me la vas a pagar. Y eso es una, un síntoma no de fortaleza. Es un síntoma de debilidad. Un síntoma de perdedor. Es un síntoma de estar arrastrado porque no has entendido el Evangelio. Amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza y amarás a a tu prójimo como a ti mismo en eso se resume todo el evangelio si amas a Dios amas a tu hermano si amas a Dios amas incluso a aquel que no es tu hermano si amas a Dios entiende que Dios es perfecto pero que yo ni no si amas a Dios entiende de que Dios está sentado en su trono pero yo como pastor todavía me sigo enfangando del pecado porque soy pecador y nací en pecado entonces qué se trata, se trata hermano, de que no somos cobradores del frac, somos los que ayudamos. ¿Tienes una deuda, yo voy a ayudar a pagártela. ¿Tienes una deuda conmigo, vamos a intentar solucionar esto. Sí, luego comeremos o no comeremos, pero cuando yo me siente de frente tuya, lo único que voy a tener por ti es compasión, es amor. La deuda queda totalmente liberada. Así que para esto, para lograr esto. Necesitas no mirarte a ti sino mirar a Dios uno es capaz de perdonar cuando uno mira a Dios cuando uno mira a Dios cuando tus ojos se centran en el dador de la vida cuando tus ojos se centran claro, perdonar tampoco es permitir que te golpeen toda la vida no entiéndeme no soy un saco de boxeo te perdono te libero me tomo un café contigo, pero si sigues la misma, ah, no voy a abrir mi corazón para ti. ¿Me entiendes? Me puedo sentar de nuevo contigo a tomarme un café, pero no voy a dejar que me golpee. Eso es también amarte a ti. Amarás a Dios con todo tu corazón, fuerza, alma, mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amarte a ti es no permitir que te golpeen. Yo te perdono. Te amo, me siento a tomar un café contigo, cuando te veo no despiertas ningún tipo de emoción negativa sobre mí, sé que he perdonado, pero ahora Dios también me da la libertad de elegir con quién paso mi vida, con quién paseo por la calle, pero como cuando te veo no te esquivo, cuando vienes a acercarte a, ti, a mí no te esquivo de frente, sin temor, porque en ti solamente hay amor, amén. Así que, ¿qué te parece si oramos para que Dios nos ayude a perdonar?